0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play, vino para quedarse. Hola, buenas, soy Isabel Galindo, soy la enóloga y viticultora de esta pequeña bodega que se encuentra ubicada en Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, en una zona espectacular. Estamos en la Sierra de Gredos, eh, donde muere la Sierra de Guadarrama y nace la Sierra de Gredos. Y es un viñedo de altura que hemos tratado de recuperar desde las moradas y hacer vinos muy singulares de una zona con mucha autenticidad, buscando la realidad de, de las variedades aquí que están de toda la vida, es desde el siglo XII que llegaron la Orden del Cister y en el monasterio de aquí de al lado de Pelayos de la Presa y fueron los que empezaron a cultivar estos vinos que hoy en día pues estamos poniendo otra vez encima de ...de los manteles y de las mesas con, con mucho orgullo... ...porque eran los vinos reales, los vinos de la realeza, de la nobleza... ...que todos los escritores, luego hablaré de las etiquetas... ...que tenemos distintos relatos de escritores... Eh, ...en el siglo de oro español hablaban del vino... ...y sobre todo los vinos de esta zona... ...como los vinos reales, los vinos preciosos, los tesoros ¿no?... Y, ...y bueno pues este proyecto nació con el deseo de recuperar... ...pues todos esos valores, estuvimos seis años buscando... ...dónde estaba el mejor terreno, porque es una zona muy montañosa... ...y acabamos aquí en este alto a casi 900 metros, viñedo de montaña... ...con viñas muy viejas, muchas de más de 100 años... ...todo en secano, respetando totalmente la biodiversidad... ...que en el otro relato os he contado ya un poquito... ...un guiño ¿no? a, a esa sostenibilidad que apostamos desde las moradas... Trabajamos todo en ecológico, máximo respeto por la uva y por la autenticidad de una zona ¿no? que queremos plasmar en, en, en cada botella ¿no? y que podáis disfrutar, porque hoy en día hay variedades por todo el mundo, pero estas son variedades muy auténticas, muy de aquí, adaptadas a nuestro clima que llegan a maduración con un punto... ...la materia prima excelente... ...y es lo que vamos a probar. Vamos a empezar con el albillo real... ...esta joyita que digo yo porque me ha habido que recuperar... ...ya os he dicho que estaba plantada por todo Madrid... ...pero claro, ahí ya no queda nada de viñedo... ...llevamos años eh, recuperando el propio material vegetal... ...injertando, propagando nuestra variedad... ...e incluso dando a viveros... ...porque no lo tenía ni viveros, no lo tenía nadie... ...y es una uva que estaba muy apreciada... ...y estaba sobre todo, era la más valorada... ...porque era la que más se pagaba... ...porque también se usaba como uva de, de mesa para comer... ...porque claro, imaginaros, ahora uva todo el año... ...antes no, una uva en agosto, pequeña, sabrosa, dulce... ...bueno, se, se hacía chiribitas a todo madrileño y madrileña... ¿no? ...de castizos... Y, ...y bueno, también muy valorada para el vino... ...llegó una época que casi se abandona... ...porque vino blanco en Madrid, pues, pues bueno... ...se perdió mucho todo el trabajo de campo, de agricultura... Y hemos ido recuperándola y ahora fijaros, a mí el color es una fase que no me suele importar mucho, te habla de las variedades, el albillo depende de la añada tiene más o menos eh, color amarillo más pajizo menos, pero siempre tiene un ribetito un pelín dorado que es muy característico, ¿no? eh, a mí me recuerda eso, eso, pues al oro líquido. Que siempre presumen del aceite, pero también lo hacemos de, de, del albillo. Es una variedad curiosa, os voy a decir a, a grandes rasgos sus, par, sus particularidades. Es ligeramente oxidativa, eso es que le gusta el oxígeno. No se va, ya sabéis que hay manzanas que cuando las abres unas se oxidan más que otras, pues eso depende de la variedad, de la acidez, de la composición que tenga. ¿no? Pues al albillo le pasa lo mismo, es un poquito oxidativa. Esto no quiere decir que nos vayamos al marco de Jerez, ni mucho menos, pero sí vamos a notar unas notas yodadas, unos sabores un poquito salinos, luego a la hora de la cata. En aroma las variedades blancas se diferencian mucho más unas de otras, no tiene nada que ver un riesling con un verdejo, con un albariño, no, no tiene nada que ver. Y el albillo real es una variedad particular. Aromas muy sutiles, no es de una alta intensidad aromática, pero sí que nos huele un poquito como a peras, a manzanas, a mí me huele un poquito a membrillos, a almíbares... Tiene unas sensaciones un pelín dulzonas eh, y a la vez florales, un poquito balsámicas, pero lo que mejor tiene es la boca. Para mí el albillo real es sinónimo de variedad gastronómica. Hay muy poquitas variedades blancas, sobre todo a nivel nacional gastronómica, y esta es una de ellas. ¿Por qué? Por su boca. Lo que tiene su mayor poder es la boca. Es una boca amplia, que te llena, llena de sabor, que es muy raro en los vinos blancos, que normalmente es mucho aroma, mucha acidez, y lo muy frío, porque no hay mucho más recorrido. Aquí es al revés. Su punto fuerte es el recorrido que tiene en boca. Eh, vais, se ve un poquito en boca ya que en, en la copa, en el movimiento que tiene densidad. Esto se traduce en sabor. Es una variedad que a la gente aún no le gusta el vino blanco este vino le va a encantar, porque está entre el blanco y el tinto. Es una variedad que tiene la sensación un poquito dulzona de ese volumen que tiene en boca, porque realmente es un vino seco. Luego es a la vez salino y luego con un final que eso es típico de la variedad bastante amargo, con lo cual te deja un final de boca que te apetece volver a a Qatar y tiene recuerdos también del propio mosto de esos ollejos que se han trabajado es un vino muy particular yo os aconsejo que lo probéis porque es muy singular queda muy poquito es muy diferente y realmente marida con muchos platos muy complicados a mí me encanta mi apuesta siempre cuando me preguntan es eh, desde arroces muy melosos pero sobre todo es con el atún con todos los temas ahumados con la comida japonesa ...con los curados, te vas a un buen lomo ibérico, un salchichón, un, un buen jamón... ...también va fenomenal... Que eso, ...pero todo lo que lleve un poquito de ahumado, de curado... ...para mí va redondo y esos platos complicados también les va... ...ya os digo, ese punto salino y yodado... ...es un poco de la variedad que tiende a oxidarse... ...y un poquito de esa mineralidad, de ese suelo granítico que tenemos aquí... ...esta mole granítica, estamos en una zona de rocas... Eh, ...que marca muchísimo los vinos, nos lo va a marcar en los tres... Así que yo nada, os reto un poquito a que probéis el albillo real como variedad, porque es un tesorito que estamos recuperando y es muy diferente. Hoy lo bonito en el mundo de los vinos es la diferenciación. No todos los vinos pueden ser iguales. Hay muchos vinos a mí me pasa que dices, tiene... Pues no tiene ningún defecto ya, pero tiene que tener alma, tiene que tener virtudes, tiene que tener una variedad que tú reconozcas la zona o el sitio. Eso es lo bonito, ¿no? Es como cuando en la gastronomía vas a un sitio y te gusta probar el cómo cocinan o cómo es la carne de una zona, de, de otra. Esto es igual en los vinos, no hay que homogenizar, tiene que haber diferenciaciones y eso es muy bonito, ¿no? En el mundo del vino. Ya vamos a pasar a las garnachas. Aquí trabajamos, la garnacha es una variedad de ciclo largo. No lo he dicho tampoco del albillo, pero es una variedad muy rústica, aguanta muy bien el secano, los suelos muy pobres. Allí donde no iba ningún cereal, ningún cultivo, se plantaba estas, estas, estas variedades. Son muy rústicas y están muy sostenibles, no necesitan regadío, producen menos, pero también la calidad va a ser muy superior. ¿no? Vamos a pasar a las garnachas, vamos a probar tres. Uno es el senda. Que equivaldría a nuestro joven, pero no es un vino joven, ahora os explico. Otro será el inicio y el otro será las luces, que no se hacen todas las añadas. el Senda tratamos de expresar este perruño, este viñedo de montaña, este suelo granítico, esta variedad, sin más, un poco al desnudo, ¿no? que, que simbolice la garnacha en esta zona de Madrid de Gredos, de Sierra. ...que no es tan dulzona como otras garnachas más del norte... ...sin embargo es muy sobria, es muy mineral, es muy elegante... ...y sobre todo tiene un final de boca muy largo... E ...insisto, al estar en secano son vinos bastante sabrosos... ...muy gastronómicos todos... ...aunque este para mí es el ideal para tapear... ...para tapear, que nos encanta comer siempre un poquito... ...pero es ideal. ¿Y, qué, ...y qué muestra la garnacha en la zona centro me diréis... ...pues para mí es eso que os he dicho, es mucha mineralidad... Aromas balsámicos, lejos de ser dulzones, son más bien balsámicos, o que tienen notas de piruletas y tal, pero sobre todo es lo balsámico. Una acidez muy fresca que va a mantener el vino, siempre el tanino, muy al dente. Y un tanino que siempre dice, aquí estoy yo, pero tiene que estar maduro, tiene que estar suave. Es diferenciador, pero es parte de la caracterización de la garnacha en esta zona. Para mí es muy importante guardar y respetar la caracterización de cada variedad en la zona. Pues esto es el senda. Queremos que sea un joven, pero realmente tiene que pasar por estas barricas. ...porque la barrica tiene un microporo que va a hacer que ese terreno se vaya suavizando... ...va a ir domando a una bestia ¿no? al estar en un suelo tan pobre... ...la uva viene muy concentrada, viene muy sano... ...estamos en una montaña que hace mucho viento... ...vienen las vallas más pequeñitas... ...viene con mucha concentración y necesitamos domarla ¿vale? ...para eso está la barrica, pero aquí intentamos que no se note en el senda... ...al final sale un vino que, que te huele a monte, realmente te huele a monte... A, ...a frutos silvestres de, de, rojos... ...para mí lo que me más me, me huele es eso... ...a las jaras, a los cantuesos ...a todo lo que vamos a ver alrededor de la bodega... ...que es muy interesante... ...de hecho, os invito, ya lo diré luego... ...a que vengáis a verlo... ...porque una vez que ves un viñedo... ...ves la zona, ves el área... ...ves el cómo se trabaja todo... ...todo el trabajo que hay detrás... ...se entienden mucho mejor los vinos... Eh, ...sobre todo en un tipo de proyectos tan, tan pequeñitos... ...es muy aconsejable... Nariz fresca, ya os digo, eh, siempre parece que te estás tomando un vino mucho más joven de lo que realmente es. La boca está viva, divertida, con personalidad, te esperas. Hay muchas veces que los vinos jóvenes son más cortitos en poca, se acaban antes. Este es un vino que tiene más recorrido. Es diferente, son vinos con mucha personalidad. Vamos a pasar al inicio. El inicio... Es un vino que es el corazón realmente de nuestra bodega, es el vino que empezamos a hacer. Tenemos 22 hectáreas, distintas parcelitas, cada una se elabora por separado, ...buscando lo mejor de cada una de ellas... ...es como criar uno a un hijo... ...pues este es, vale más para el deporte... ...este para la música, este no tiene oído... ...pues lo mismo es con las parcelas y con la uva... ...vas buscando su vocación... ...que a veces es el trabajo más difícil... ...no, no decir, quiero hacer un crianza... ...quiero hacer un joven, quiero hacer un reserva... no. Ve realmente cuál es su camino... ...y conducirle bien por él... ¿no? ...ese es el trabajo real de, de un viticultor y de un enólogo... ¿no? ...es escuchar a la materia prima... Y, ...y es un poquito el conjunto de todas las, las parcelas... Eh, eh, ...elaboradas conjuntamente... ...va a tener más capa que el Senda... ...porque el Senda suele buscar... Eh, ...parcelas que produzcan un poquito más... ...que puedan estar antes listas para el consumidor... no, ...para el disfrute... Y aquí vamos a ver otra caracterización, va a tener un poquito más de intensidad, pero al ser un poco más antiguo, va a ir cayendo un poquito más el color de pasar de un picota a un cereza. ¿no? La garnacha nunca ha tenido un, una intensidad muy alta en, en, en cuanto a color. No es importante el color en un vino. la intensidad te va a decir, cuando estás a catacigas te puede ayudar a decir qué variedad es, pues si es más amoratada, si es más azulada, si es más cereza. ¿no? Las variedades tienen unas caracterizaciones diferentes, y es lo bonito y según son más viejas pues se van yendo más a otras tonalidades va precipitando el color al final el vino es una solución hidroalcohólica con muchos elementos en suspensión y van precipitando hay veces que si os encontráis eso va a parte algún precipitado si es vino de cierta edad es normal igual que no salen arrugas pues al vino van saliéndole precipitados ¿no? eh, bueno este es un vino que está perfectamente limpio no tiene ningún precipitado pero bueno el inicio. Este sí que huele, este huele a un vino natural de las moradas, a ese monte, pero también con regaliz, con roca recién mojada, con sus líquenes, eh, fruta fresca, eh, pero, pero muy recién cogida del, de, del monte. Esos tonos de. ...de caramelo, pero un poquito de esos de fiesta, de martillos o de las manzanas... ...estas que le echan caramelo por encima... ...es como un caramelo fresco, con un, con un poquito más de acidez... ...de una acidez natural muy buena la garnacha... ...que eso es lo que hace que se, se, se mantenga muy al dente en el tiempo estos vinos... ...y precisamente esa acidez natural hace que la evolución vaya muy lentamente en el tiempo... ...son vinos de guarda, no estamos acostumbrados con eso con las garnachas... ...estamos acostumbrados a vinos más jóvenes pero al final cuando el terruño, el suelo, el clima, la variedad, ese trinomio ¿no? que se unen, que hace vinos para envejecer muy elegantemente en el tiempo, pues consigues unos vinos con una personalidad tremenda. Pues este es el inicio. Un, un vino que vas a ver, pues ya que ha tenido más presencia en, en barrica, puede estar en torno, depende de la parcela, entre un año, un año y medio, y, y luego se hace ese cupaje y se quedan vinos con mucha complejidad. Hay mucha gente que le gustan más los vinos con aromas más primarios, que son los vinos de juventud, ¿no? Esos aromas de, eh, que son la flor, la fruta, para mí son súper atractivos, que están mucho en los vinos jóvenes. Pero al final, según vas envejeciendo los vinos, cuando envejecen elegantemente, que eso es lo bonito, ¿no? Que envejezcan y punto. Eh, pues es como un cuadro con más matices, con más colores, eh, vas, vas ganando en complejidad, en, en unos matices que te dan un, un disfrute diferente, ¿no? Eso es muy bonito, sobre todo lo vas viendo porque son vinos que llevan tiempo ya en bote, ya encerrados, y según van respirando, a lo largo de una comida, os habrá pasado mil veces, que vas viendo que el vino va creciendo para mí esos son los buenos vinos hay unos que empiezan muy fuerte y luego se apagan y hay otros que al revés, van creciendo te van sorprendiendo, tienen como una historia que contarte a mí esos son los vinos que realmente más, más me entusiasman yo siempre me guardo copita para esperar al final y, y bueno, para mí es lo más es como un juguetito que vas viendo y, y, y es donde más aprendes ¿no? vamos a ver la boca la boca ...tiene mucha similitud en el, en el retrogusto que te deja... ...porque al final es la misma uva, el mismo suelo... ...y eso marca un, un, un común denominador muy marcado en esta zona... ...pero vamos a ver mucha más boca, mucha más complejidad... ...un vino más redondo, más largo, más sabroso... ...este es más un vino más de mantel, requiere un mantel... Eh, ...aunque yo soy la que piensa que me te vas de picnic... ...y también, no hace falta el mantel... ...pero vamos que es un vino para disfrutar y darle tiempo... ...no es para catar muy rápidamente... Es para darlo tiempo, disfrutarlo, ir viendo distintas notas, porque al final son vinos muy complejos. Aquí embotellamos todo en rama, en las moradas, eh, tanto los blancos como los tintos. Estamos, ya os lo he dicho, a 900 metros, tanto el viñedo como la bodega. Y esto hace que en invierno haga mucho frío y de forma natural se vayan limpiando y limpiamos mediante trasiegos. Me voy a meter en este fregado, La clarificación. Cuando digo en rama es que son vinos... Eh, ...que se han ido limpiando de forma natural mediante trasiegos... ...ya sabéis cuando metéis algo en la nevera se van limpiando posa abajo... ...y tú vas limpiando mediante trasiegos... Hoy en día, para acelerar el tiempo, que el tiempo tiene mucho valor y, y es muy costoso, puedes echar acelerados de estas precipitaciones clarificantes que normalmente son derivados de proteínas animales, como puede ser el, la clara de huevo, que habréis oído mil veces, la cola de pescado, bueno, pues proteínas normalmente de origen animal. Esto ayuda a arrastrar ese tanino a evolucionar más rápido el vino, a limpiarlo, a sacarlo antes al mercado. Pero ¿qué pasa? Que te arrastras o qué quieres, pero también se lleva el alma, se lleva las raíces, se lleva, se lleva mucha personalidad. Para mí es como que le haces una operación estética al vino. Muy bien, son vinos muy agradables, sin defectos, pero que les faltan. Vuelvo a lo mismo, vinos globalizados, sin defectos, pero sin alma. Y hay que buscar, por eso en las moradas siempre vamos buscando... Eh esa identidad, ese terruño, puede gustarte más o menos, pero es muy auténtico y es muy importante para disfrutar de los vinos, saber distinguir unos de otros, saber a, a tu paladar enseñarles sabores distintos, no aburrirlo siempre con lo mismo, hay que enseñarles, al principio a veces que te chocas, como cuando cambias de provincia y el sabor del agua te sabe distinta pero no es una mejor que otra, hay veces que hay que ir mirando y acostumbrarse. ¿no? Pues hay que acostumbrar a nuestro paladar también, porque así aprendemos, es, es adiestrarlo, ¿no? como con la comida, como con todo. Bueno, pues ese es el inicio. Para mí es una representación muy viva de, de este paraje tan fantástico de dónde está el viñedo. ¿no? Y vamos a pasar a las luces. Las luces... Mira, en, en, en otra grabación me habéis preguntado, vinos, momentos del vino. Pues para mí las luces es otro momento de, del vino, eh, porque fue una apuesta, una apuesta, fijaros, que empezó en 2007, ha, ha llovido ya mucho. Eh, pero fue cuando empezamos a conocer mejor la garnacha, que la garnacha antiguamente era variedad mayoritaria en España, se empezó a denostar. A abandonar, a buscar variedades que venían de fuera... ...como los iras, los merlots, los cavernes o viñón... ...y empezamos un poquito a dejar de lado lo propio... ...porque antiguamente también íbamos a graneles... ...a vinos de más de chatear... De cual... ...y la garnacha era una variedad muy productiva... ...pero si te vas a suelos muy pobres... ...pues se expresa muy bien y sobre todo está muy bien adaptada... ...a nuestro clima... ...llega a maduración muy equilibrada... ...no necesita aportaciones químicas... ...ni correcciones, ni maquillajes... Y eso es muy importante. Insisto otra vez en la palabra sostenible. Es una variedad adaptada, que llega con todo lo que tiene que tener a, a la maduración. En ¿no? cuando empezamos a ver eso, porque al final la experiencia es muy importante en el mundo del vino, no se llega uno aprendiendo todo, eh, vimos, eh, hay una parcela, la centenera, que, que se plantó en 1908 que venía eso que parecía vamos, un miura ¿no? y, y dices bueno, lo voy a meter 100% en barrica nueva cuando aquí nunca quiero maquillar pues tampoco con la barrica las barricas las usamos para domar el tanino no para aportar aromas a madera ni para sino para que trabaje no para que trabaje ese tanino que lo junte con el antociano y que sea un vino más redondo eso es lo que tratamos de buscar necesitaba probar y, y bueno concretamente ahora vamos a catar la añada 2011 ...pero nunca se sabe, Fijaros, han pasado muchísimos años... ...pero esto es un regalo que nos da la naturaleza... ...hay determinadas añadas... ...en las que viene por la climatología... ...viene la uva perfecta... ...sobre todo de esta finca tan antigua... ...con el sistema radicular, ...al estar en secano pues ha profundizado mucho... ...y llega la uva con muchísima calidad... ...y decidí hacer una prueba... ...metiendo todo en barrica nueva... ...casi dos años, ha sido una barbaridad... ...y al final es un vino que dices... ...voy a hacer un vino que sé que me va a durar... ...mucho tiempo vivo... Es un regalo que nos, que nos ha dado este año, ¿no? Y haces, por eso no sale todas las añadas. De hecho, del 11 pasamos probablemente al 16 o al 18, está en la cuerda floja, hay que ir viendo, ¿no? Y no es muy común hacer este tipo de vino, pero son vinos que, que bueno, que son para deleitarse, porque son. Eh, hay que tener en cuenta que la garnacha eh, de esta añada probablemente no encontremos en el mercado nada. Y estamos aquí en Madrid, en el corazón de la Sierra de Gredos, y estamos viendo. ...que hay un vino de Garnacha del 2011... ...que está vivito y coleando... ...que de hecho ha sido muy galardonado este vino... ...y muy apreciado... ...porque es algo... Eh, es, ...es una extrañeza ¿no?... ...y vamos a ver aquí otra cosa... ...fijaros, asombra que todavía el color está... Muy, ...muy vivo... ...ha caído poquísimo... ...lo cual es raro, con tantísimos años ya de, de botella... ...ya tiene 10 años de botella porque se embotelló en 2000, es del 2011, se embotelló en 2013. Y este vino nada más se hace las luces, que aparte me encanta el nombre, sobre todo con la luz de Madrid. Lo escriben distintos eh, autores, este vino, cada añada que sale, distintos escritores nos hacen un relato, por ejemplo, este último es de Andrés Trapiello. Y me gustó también mucho uno de Ángeles Caso, que hablaba de las luces de Madrid. Es verdad que se habla mucho de la luz de Madrid. Bueno, es un nombre precioso, a mí me encantan las luces. Pero vamos a ver un vino con una complejidad, Excesiva, la madera no se nota para nada, aunque estuvo dos años, porque claro, hace ya mucho tiempo. Y la boca está viva y al dente. En las garnachas de las moradas siempre vamos a ver la boca mucho más joven que la nariz. En la nariz sí que se notan esas notas oxidativas de la variedad, pero la boca siempre está viva, al dente, gracias, y repito, porque es que hay que repetirlo, a la acidez natural que tiene la garnacha en esta zona. Eso en España no es normal. ...normalmente estamos más acostumbrados a los tempranillos... ...que tiene una acidez mucho más baja... ...por eso vamos hacia el norte... ...porque el clima es más fresco... ...y cae menos la acidez... ...pero, pero sorprende muchísimo... ...de hecho es un vino que lo que os decía antes de los relatos... Eh, ...justo en el 11 yo tuve una hija... Y, ...y las luces intento guardar de todos los vinos... De, los, ...de las añadas de que he tenido hijos... ...que antes hablábamos ahí de todo un poquito... Eh, porque sabes que son vinos de guarda, algo muy atípico con esta variedad. Y bueno, yo creo que hemos barrido todo, os iba a explicar un poco las etiquetas. Son relatos que nos han hecho distintos escritores de qué les da el mundo del vino. Primero viendo la bodega, primero viendo cómo se trabaja, todo el trabajo que hay detrás. Porque yo siempre digo, detrás de estas botellas hay un cuidado de muchísimos bonsáis todo trabajado a mano, todo trabajado en orgánico, llevamos el sello de ecológico, tenemos otra apuesta con Ecopro Wine, que es de cada año intentar ser más sostenibles, Vamos, estamos cambiando a botella más ligera cada vez para intentar pues eso, respetar la huella de carbono, trabajamos con corchos naturales, porque al final, sobre todo aquí en España, en la península ibérica, el alcorno, que es donde más se da, y también hay que respetar el campo porque es que si no los incendios nos comerían, a la gente ahora habla de todo pero yo creo que en España es un deber y sobre todo en vinos de guarda, si son vinos más jóvenes pero en vinos de guarda no hay nada por ahora que haya superado al corcho y aparte que estamos en la península ibérica y, y nada y estamos aquí con, con todo apostando por ello, por dar mucha calidad, mucha autenticidad e intentar que disfrutéis muchísimo de estos vinos. Por supuesto estamos apostando también por el enoturismo, somos una bodega muy pequeñita el potencial nuestro está en el viñedo y la gente que viene pues le encanta. Hacemos visitas de todo tipo, visitas de, desde, claro, estamos en una zona natural en mitad de la sierra y se ve muy bien el, 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 el espacio. ¿no? Entonces hacemos vista de estrellas con unos telescopios estupendos, es ideal. Si hace mucho frío, pues traemos hasta unas mantas. Eh, bueno, todo, todo muy casero, muy pequeñito. Muy auténtico, pero con mucho. Luego, si es época de poda, hacemos un taller de poda. Las visitas normales simplemente merecen la pena porque vas a ver muy bien el trabajo de campo. No es visita de tienda, compra tal, no. Es, es, es de, de aprender de la cultura y la tradición del vino. Y con esto, yo creo que ya hemos visto casi todo lo de las moradas. Así que un placer tremendo. Espero que disfrutéis y que hayáis aprendido mucho. Chao. Vino un play. Vino para quedarse.